1: Salut salut, comment ça va les petits loulous <rire> Pour oui. parler
2: du luxe, on est dans l'ambiance. <rire> Bonsoir, ça va Moniel Ça va et vous Ça va super. Moi bon, je vais me faire foutre. Ça va Léo oh. bah, Ça va oui, toi oui. Tu es dans vous
1: Toi tu m'as posé la question. Il te vous voit. Ça va très bien et toi Romain
2: Ça va très bien, merci. Ça me fait
1: plaisir d'avoir des échanges comme ça.
2: Eh ben super. Allez. Bonne soirée, j'espère je que ça vous a plu. Cet
3: épisode j'ai adoré.
2: Alors, parce que, et je le fais pour ceux qui nous écoutent, parce que je sais que Léo et Emmanuel à chaque fois me disaient il faut préparer le sujet, c'est un peu trop compliqué. C'est etc. fou, hein, on dit des trucs improbables c'est en Manuel. C'est fou. Hein.
1: On a des conseils de,
2: de fous. Et à chaque fois, je vois plusieurs fois quand est-ce que vous parlez du luxe Donc, c'est pas chez moi qu'il faut demander. Mais je me suis juste dit soit à l'initiative de lancer le sujet. Mmh. Je vais essayer un petit peu de l'organiser euh, à mon humble échelle. Mais on fait confiance à Manuel et surtout à Léo pour réagir. On parle du luxe aujourd'hui. Ouais.
1: C'est quoi le luxe Alors moi j'ai une description que j'aimerais bien confronter à celle de Manuel parce que je pense que tu ne serais pas d'accord avec ça. Et il y a une partie de moi tu qui n'est pas dire... d'accord avec elle.
3: Ah oui mais ça c'est normal, jusque là tout est normal, <rire> tout est respecté. Est-ce que tu veux dire une définition plus qu'une description
1: Oui, une définition ah. euh, mais qui n'est peut-être pas tout à fait exacte. Euh, tu as la tienne J'ai la mienne. C'est pour moi une dépense improductive. Qui ah ça est... commence dans la dépense oui. Ok. Oui. On y est quoi, Pour
3: carrément. moi, c'est un
1: achat, euh, le, ah bon le, le, le luxe. Bah, bah, ça peut bah, avant, être une expérience que, tout, tu payes oui, pas. que tu payes. Ah oui, non, mais d'accord. Mais, mais mais toi, tu te, peux rentrer toi, dans te, une belle depuis, boutique. Depuis qu'il regarde des philosophes qui lui parlent de, de collier de pâte, lui, on l'a perdu, en fait. <rire> de
3: collier de pâte
2: Vas-y, 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 je te coupe, je te coupe. C'est, te coupe, c'est vas-y, incroyable. Vas-y.
1: Donc, okay. c'est une dépense improductive, superflue, mmh. mmh. mais dont Victor Hugo disait que euh, avoir la haine du luxe reviendrait à avoir la haine des arts. Donc, quand bien même c'est superflu et souvent productif, euh, ça reste quelque chose qu'il faut maintenir du moment qu'on peut se le procurer.
2: Je
3: suis assez d'accord avec ça. Ah ouais, ok. Mmh. Moi, j'ai une définition euh, différente. Mmh. Euh, moins concrète, moins liée à un acte d'achat ou une mmh. dépense. Je dis, le luxe, c'est le politiquement incorrect.
1: Ok. Pourquoi
3: bah parce qu'à partir du moment où tu peux te permettre d'être politiquement incorrect, tu vis dans le luxe. Le luxe, c'est euh, l'indépendance d'esprit, c'est la liberté, c'est, euh, euh, c'est... C'est tous ces éléments-là, en fait. C'est, c'est ce que vont te vendre d'ailleurs aussi des marques de luxe. Mmh. Une projection de tout cela. Disons, tu peux t'affranchir des codes, euh, tu peux porter des choses étonnantes, différentes, euh, uniques, euh, mmh. pour te pour te vendre cette liberté.
2: D'un point de vue produit, il y avait plusieurs mots-clés qui reviennent assez souvent, c'est l'exclusivité, la qualité supérieure, le prestige, l'expérience personnalisée, l'innovation et la créativité. Ces mots-clés représenteraient le luxe.
1: Mais tu vois, tu ne me parles pas d'expérience gratuite.
2: là. Bah, pour moi, le luxe peut se vivre aussi quand euh, tu vas dans un lieu sans forcément payer. Tu peux avoir, dans ce que te dit Manuel, euh, tu as des... Euh, euh, T'as des euh, patrimoines, tu sais, classés, ça ça, ça se dit comme ça, qui peuvent être. Enfin, ça peut être du luxe et c'est pas payant. Tu peux aller visiter des lieux qui sont luxueux sans que ça soit lié à l'argent.
3: Mais le luxe, euh, c'est prendre le temps, euh, c'est disposer de ton temps librement, c'est du luxe déjà.
1: Non, mais quand on dit c'est un luxe, c'est une expression, mais c'est pas vraiment du luxe.
3: Bah si. Dans la société contemporaine, te dire. Euh, je dispose de mon temps librement je l'organise tout à fait librement et euh, je ne dépends pas des contingences habituelles euh, liées au, au monde du travail au travail en équipe etc, etc. c'est du luxe, vous vivez
1: une vie de luxe mais ça c'est un luxe philosophique j'imagine quand même qu'on va parler de l'industrie du
3: luxe bah, cela, c'est... pour moi elle n'est que la conséquence de cette conception des choses
1: mmh, okay.
2: Manuel c'est moi c'est quoi ton histoire avec le luxe T'as passé euh, 20 ans à construire une boîte qui a beaucoup travaillé pour l'industrie du luxe
3: Oui, j'ai tra- j'ai, on a travaillé beaucoup, beaucoup pour l'industrie du luxe, mais euh, euh, moi, ce qui m'intéresse le plus dans l'industrie du luxe, c'est l'artisanat. C'est, euh, c'est des métiers rares, des produits rares... Euh, des, ce qu'on appelle les mains d'or, en fait, c'est, c'est vraiment des, des gens qui ont un, un savoir-faire euh, qui, qui n'existe plus ou qui va peut-être disparaître avec eux.
2: Donc pour toi, c'est plus associé à la rareté, à l'exclusivité, au prestige, à l'expérience personnalisée, plutôt qu'au produit euh, qui... Ah, euh... Ça peut se résumer dans un produit. Ok.
3: Je veux dire, euh, aujourd'hui, faire du tweet, c'est pas facile. Hein. Faire du tweet du tweed. Non, du tweed, c'est, c'est plus c'est simple. Le tweed, c'est, c'est très facile. Quoi, le tweed c'est bien ça le problème, d'ailleurs. C'est, ça se voit sur Twitter. Non, ouais, je ne comprenais pas. S'il y a une matière, le tweed, Ok. Voilà, c'est une matière qui est très connue comme étant la signature de la maison Chanel. D'accord. Euh, les vestes Chanel sont faites en tweed. OK. Voilà, c'est, c'est une matière un, un peu spécifique où faire du, du galon, qui est la bordure des vestes Chanel, mmh. ben, c'est un très, très vieux métier qui demande des métiers à tisser... Euh, euh, rare euh, okay. une expertise euh, et un savoir-faire euh, rare
2: je me suis arrêté au Cachemire
3: alors euh, oui bon ça c'est c'est une matière oui voilà euh, okay. mais elle est euh, peu transformée il n'y a pas de y a, y a, y a, enfin si il y a un savoir-faire dans le tissage on va dire mais euh, mais c'est, une, c'est la beauté de cette matière c'est que il y a alors du bon Cachemire ou du baby Cachemire qui a été inventé par Une de mes marques préférées, merci ça n'est pas un placement produit. <rire> euh, c'est la matière est folle. La rareté de la matière fait que, que ça, ça coûte évidemment cher, mais il n'y a pas
2: de savoir-faire exceptionnel. Il y a une citation. Euh, il y a un livre que je suis en train de lire qui s'appelle The Luxury Strategy, qui est pour moi assez compliqué à lire parce que déjà il est en anglais, mais en plus il est quand même un peu fat niveau vocabulaire et tout ça. Te plains pas, t'en es au titre. Ah, oh, ta gueule. <rire> <rire> euh, Un produit de luxe est enraciné dans une culture. En achetant un produit de luxe chinois, par exemple, la soie, vous n'achetez pas seulement un morceau de tissu, mais aussi un peu de la Chine. Un produit de luxe s'accompagne dans un petit fragment de son sol d'origine. Ouais, bah ça, c'est vraiment du bullshit marketing.
3: C'est bien raconté pour dire que. que dans toute l'histoire des produits, il y a un. On va dire qu'il y a une prime d'abord à la provenance de ce produit, mais les pays qui fabriquent cette matière ne sont pas forcément ceux qui savaient la transformer le mieux. C'est pas parce que tu en produis que tu tu sais en faire quelque chose de cool. Je veux dire, il y a a très beaux trucs en soi dans des maisons italiennes qui, par définition, ne sont pas chinoises. Et pour autant, ils ne font
2: pas leur soi en Italie. Mais à la fin, est-ce que c'est pas euh, le luxe Est-ce que c'est pas justement une histoire qu'on te vend avant même un produit Est-ce qu'on te vend pas une appartenance et...
1: bah, Bien sûr que si On le fait un peu chez, chez toutes les marques. Quand tu achètes du Nike, tu achètes aussi euh, l'image que te renvoie Nike, tu achètes euh, les publicités, la philosophie de, de, de Nike. C'est un truc que, que se sont accaparés un petit peu toutes les marques. Mais c'est vrai que dans le luxe, tu rachètes un peu plus d'histoire. Et c'est pour ça que dans ma définition, je parle de superflu. C'est pour que, toi, l'histoire, euh, c'est
3: superflu Est-ce que l'histoire est superflu
1: bah en tout cas, tel que c'était raconté là, oui, je trouvais ça superflu. Non, euh, mais là, c'est une euh, fausse histoire, en voilà, fait. Voilà, euh, je trouve ça plus intéressant quand on te parle de comment le matériau a été
3: fabriqué, etc. Parce que ça, à la fin, si tu le ressens dans le produit final, c'est productif. Euh, ou, le, ou, ou le fait qu'il y a peut-être 10 ou 15 ou 20 personnes dans le monde qui sont capables de transformer ce produit de cette façon pour arriver ouais. à ce résultat-là. Ouais. Ce qui existe beaucoup dans la joaillerie, par exemple. Où on, euh, on voit bien le rapport à la matière et le rapport à, la, à l'artisanat, au geste, en fait.
1: Ça pour moi, je... c'est quasiment un ingrédient du produit.
2: Oui. Je... Pour faire la transition entre le produit et euh, la, la marque, le logo, je trouvais juste ce passage intéressant. Aucune marque de luxe ne peut espérer survivre si elle s'appuie uniquement sur des clients qui ne s'intéressent qu'au symbole et non à la substance. Ces personnes, celles qui ne s'intéressent qu'au symbole, passeront d'un symbole à un autre, d'un logo à un autre. La marque de luxe est une chose culturelle et en tant que telle, elle doit proclamer sa vérité profonde, celle qui nous fait entrer en résonance avec elle. C'est encore une fois... Du côté histoire, mais c'est pour faire la différence entre ce que j'appelle une marque bling bling et une marque de luxe. D'ailleurs, beaucoup de produits sont considérés comme du luxe par le grand public, alors que si tu vas chez Dior et que tu achètes un t-shirt avec marqué Dior en gros, c'est pas un produit de luxe. Par contre, si tu vas chez Dior Couture et que tu achètes un produit chez Dior Couture, là, c'est du luxe, mais c'est même pas connu et, et c'est fait pour quoi mmh. C'est fait pour qu'il y en ait qui soient des panneaux publicitaires et que les autres aient accès euh, aux, aux produits qui soient. Euh, différemment fait.
1: Je pense que la moyenne des gens pense que l'iPhone est un produit de luxe.
2: Ah putain c'est intéressant, je serais curieux d'avoir les retours là. Okay.
3: cher. Mais c'est un seul critère. Oui. Et moi je pense qu'on ne peut pas parler de marque de luxe. Mmh. Ok. Parce qu'à partir du moment où tu une marque, euh, tu, tu, tu peux plus être. Euh, si tu vois, il y a un truc qui va pas. Tu peux être une maison de luxe, mais tu peux pas être une marque de luxe.
2: Et ça c'est pas pour du tout.
3: Non. Pour autant, la majorité des maisons ont besoin de produits en masse, mmh. donc de devenir des marques, pour financer leurs pro- leur produits qui sont véritablement luxueux. Mmh. C'est la différence entre la couture et le prêt-à-porter. Le prêt-à-porter, les ventes de prêt-à-porter, financent ce que la couture imagine. Et en même temps, le prêt-à-porter est inspiré de ce que le, le, la couture fait,
1: en fait. Et euh, toi qui connais bien cette industrie, t'as pas un exemple d'une
3: marque qui ne fait que du luxe L'Europiana ah, ils font du prêt-à-porter
2: Ah oui, ah oui. oui.
3: Y a, y a, y a, je pense qu'une maison aujourd'hui <rire> ne peut pas vivre que sur la couture, c'est très difficile. Il okay. y a peut-être des maisons, et encore, il faudrait vérifier, je n'ai pas regardé récemment, mais tu as des maisons qui font beaucoup plus de couture que de prêt-à-porter, comme euh, une très belle maison qui s'appelle Elissab, euh, qui, qui, qui est connue pour ses robes, euh, mmh. euh, et qui va faire plus de commandes spéciales, etc. Et c'est sûrement ça qui les fait vivre je pense, mm. euh, et pas vraiment euh, ce qui doit exister en prêt-à-porter. encore. Je, je, ré...
2: je réfléchis même dans l'industrie automobile, euh, Ferrari, qui est considérée comme une marque de luxe, quand tu achètes une Ferrari, finalement c'est un produit prêt-à-porter, c'est un produit qui est produit, tu choisis ta couleur et autres. Par contre, quand tu commences à configurer ta Ferrari tailor-made, ça mm. c'est une spécificité euh, beaucoup plus rare, et là tu vas avec euh, la maison euh, Ferrari confectionner tous les cuirs, tous les surpiqûres tout ce que tu veux etc oui
3: mais c'est pas fait à façon, on n'a pas inventé un moteur pour toi quand tu vas te faire faire une robe couture il ouais. euh, bah, y a un couturier qui va te faire une robe sur toi, sur ta morphologie d'accord Enfin, pas pour toi, okay. pour euh, ta oui. femme en l'occurrence Merci. ça ira mieux en fait euh, on n'a jamais essayé mais c'est, c'est, voilà et donc euh, pour moi, on, on est là, parce que là, on va mélanger de la rareté, du savoir-faire, des matières, euh, de la durabilité. Mm. Euh, là, on commence à avoir des ingrédients qui, qui, euh, qui deviennent luxueux. Et c'est à l'antithèse des gros logos bien reconnaissables. Mm. Sauf que si tu ne fais pas des logos reconnaissables sur des pièces signées, tu ne peux pas financer ça. Et si tu ne finances pas la R&D, tu ne peux pas faire des produits de série. Mm. C'est les produits de série qui te font vivre et qui financent les milliards de R&D, je fais un parallèle pour Léo, euh, euh, qui, euh, qui permettent de mettre au point des produits de série après. Moi, je m'en, je, ça ne me dérange pas, en fait. Euh, et je trouve qu'il y a des produits de série qui sont, qui, qui, oui. qui, qui, qui sont extrêmement bien exécutés. Euh, Mais qui peuvent être du luxe aussi. Si tu achètes une
1: super Ferrari de série, hum. c'est quand même du luxe. Oui, c'est bien.
3: Mais n'oublions pas que ça appartient au groupe Fiat. <rire> non mais tu vois ce que je veux dire Et c'est donc que... je fais la démonstration de mon propos C'est pas Pagani, c'est a... pas le contraire Oui mais il y a des produits de
1: série quand même Qui peuvent être du luxe Oui il y a des produits de série de bonne facture Qui mm. sont bien faits. <rire> Ferrari qui présente une super bagnole C'est vraiment de bonne facture
2: T'aimes le luxe Léo
1: Oui j'en consomme pas Mais, euh... mais oui tu te ça soignes, tu te soignes. <rire> bah non, mais j'ai, j'ai, je crois appelé. que j'ai, j'ai, j'ai pas du tout un pro, j'ai aucun produit de luxe. Tu as des produits qui commencent à être euh, euh, bien faits. Ouais, mais j'ai rien. Bah je suis très loin du luxe. Hein. Oui. Mais euh,
3: on était tellement loin. Là, on, <rire> on commence à l'apercevoir, quoi. Si je suis très
1: très loin du luxe. Non, euh, oui, j'aime bien ça, j'aime bien le regarder. Euh, je, le, je, le, je le consomme pas, mais, euh, mais j'aime bien.
2: Et c'est une industrie qui t'inspire pour ton métier moi, je sais que c'est le cas, par exemple. J'aime bien dans la communication, dans le design, etc. Souvent, m'arrêter dans la rue, regarder une publicité d'une grande maison. Et, et souvent, ça peut m'inspirer. C'est un truc qui me touche, tu vois. Je ne sais pas si j'en fais quelque chose après, mais
1: pas trop. Je suis assez okay. loin. Euh, je suis assez loin de cet univers-là, en fait
3: moi comme je savais qu'on allait parler de ce sujet, j'avais préparé mes petites notes mmh. et je vous ai regroupé mes critères et vous pouvez retrouver sur mon Vinted <rire> n'ai pas de Vinted mais euh...
2: <rire> Manuel, qui va chez DHL avec <rire>
3: qui prend des photos dans ah, l'enfer
2: <rire> c'est du luxe hein mais...
3: <rire> mes critères qui font que euh, je, je pense ah, je qu'un produit peut être qualifié de luxe à partir du moment où il réunit la majorité de ses critères. L'ensemble, c'est encore mieux mais la okay. majorité c'est déjà pas mal okay. intéressant. Le, le, le premier élément, c'est la qualité exceptionnelle.
2: Comment tu le juges,
3: ça bah, la, la, la qualité, un truc cheap ou un truc euh, de bonne qualité, ça se voit. C'est la qualité de la matière. C'est mmh. la, la, la qualité. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que sinon, c'est on le but du podcast. On
2: Mais, va prendre euh, le temps de faire
3: tes points. P- c'est la matière, c'est la coupe. Okay. Euh, c'est euh, le nombre d'heures de travail sur, euh, pour obtenir ce produit fini. Ça, ça participe de la qualité.
1: Par exemple si on prend juste la qualité, là je porte des sneakers Nike, Air Force, classique. Non, pas classique, c'est une édition suprême. Oui, c'est une édition suprême. Ah le bah matériau ouais, ouais, n'est pas, pas différent, ils ont juste mis un logo suprême. Oui. Au niveau qualité. C'est, c'est, ça passe pas, le... c'est, pas, c'est pas ouf. Ça passe pas le test Non. Ok. Voilà. Donc il faut quand même que ce soit un, un vrai beau produit. Ouais,
3: je pense. Il y a d'autres sneakers dans d'autres matières, avec d'autres peaux, euh, d'autres, d'autres choses euh, possibles. Un, pour... un matériau plus rare alors Voilà. Et j'ai rien contre l'Air la Force, j'en ai, j'adore ça, je trouve que c'est une bonne sneaker, mm. euh, mais je trouve qu'elle vieillit très mal, parce que, encore plus dans leur version de, de maintenant,
2: euh, le matériau est pas fou, quoi. Mm. En fait. Je dis des conneries, si euh, Alexis Vanden, qui est représenté aussi par Influx, qui parle euh, à la fois de streetwear de luxe, il recommandait des sneakers euh, l'an 20, c'est ça Oui, Bien des kerbs. Okay, ouais. Je trouve ça joli. je connais. Ben, c'est pas le truc, moi c'est pareil, tu sors de Nike, je vois pas où aller quoi acheter etc tu vois mais il y a quand même des beaux produits quoi à côté
3: c'est faux tu peux faire faire des sneakers sur mesure dans des pots incroyables on hein. <rire> y a, y a ouais, des quoi. trucs, il y a des trucs
2: hyper bien <rire> moi ils tiennent trois mois de toute façon après j'ai des trous derrière il <rire> y a, y a
3: <rire> des maisons de luxe qui fabriquent des sneakers en rehaussant le niveau de qualité pourtant le, le, les, les, les maisons de luxe ont, ont beaucoup buté sur le sujet de la sneaker c'est un vrai problème pendant tout un ouais. moment ils essayaient de faire des sneakers et s'ils voyaient bien que leurs clients habituels partaient eux aussi en week-end, c'était un peu enlever le balai qu'ils avaient dans le cul et porter eux aussi des sneakers et pas que, que, que des chaussures en cuir. Et ils ont essayé pendant très longtemps de faire des sneakers euh, de, de bonne qualité et c'était toujours très moche et ringard. Pour moi, celui qui a déverrouillé ça, qui a réglé ce problème, c'est Virgil Abloh. Mmh. Et c'est, c'est lui qui a à la fois fait des sneakers de bonne qualité dans une maison de luxe quand il était euh, DA chez, chez Vuitton et qui a commencé à sortir des sneakers qui étaient cool et très bien faites.
2: Okay. C'est lui qui après a fait les horreurs chez... Non, c'est pas lui chez Adidas avec les ailes etc. Comment il s'appelait lui bon, ça, je sais pas c'est, c'est un ça. autre designer. Non. T'as les Adidas avec les os, les ailes, des trucs horribles là, dans les années euh, tectoniques. J'avais connu ça au
3: lycée. Pas. Bon ça c'était mon premier critère. J'en ai un certain nombre en avance hein, les amis. Le deuxième c'est l'exclusivité. Mmh. c'est-à-dire qu'à partir d'un, du moment où un produit est reproduit à l'infini euh, et qu'il y, y a assez peu d'exclusivité euh, il est difficile d'imaginer que ça puisse être un produit de luxe
1: donc l'exclusivité ça n'a rien à voir avec le prix euh, qui
3: serait euh, élevé c'est vraiment en termes de quantité tu fais chier parce que c'est un autre de mes critères <rire> euh, c'est souvent relié à ça Ok. parce que quand tu produis en petite quantité tu ne peux pas amortir ta production Mmh. Euh, de la même façon, donc ton prix forcément, et si tu commences à combiner les critères qu'on voit apparaître ouais. normalement le prix, bah, alors je vais le dire maintenant, mon dernier critère normalement c'est le prix élevé mmh. euh, putain euh,
2: c'est un critère ça
3: pour moi c'est un critère, et c'est un critère pour lequel on peut se faire insulter, mais parce qu'il est la conséquence de tous les autres ah, oui. la conséquence d'une qualité exceptionnelle, sur laquelle tu passes du temps avec des métiers rares, la conséquence du fait que ça soit exclusif Hum. Et de tous les autres critères que je vais donner après, ben forcément, tu as un prix élevé. Pour moi, la, le prix élevé n'est pas vraiment un critère, il est plus un indice. D'accord, ok. Pourtant, il y a des choses qui coûtent très cher et qui ne sont pas du luxe. Et hein. qui sont de la merde, hein. ouais. ouais, c'est ça. Ouais, ouais. C'est, c'est mais, ce mais l'inverse, le, c'est difficile.
1: Euh, voilà. oui. mais oui.
3: c'est difficile de vouloir faire du luxe et de le faire à un prix hyper accessible. Tu survis pas longtemps, quoi. Voilà. Ensuite, il y a l'héritage et la tradition. Ok. C'est est-ce que. Tu t'inscris dans une, dans une forme d'héritage, de tradition euh, dans ta maison Est-ce que tu es en train de faire vivre une façon de regarder le monde Si tu prends euh, euh, LV par exemple, bah, ils ont un héritage maltier chez Vuitton. Mmh. Euh, ils ont un, un héritage sur le voyage qui nous ont vendu pendant quand même très longtemps euh, qui est en train d'être revisité par euh, Pharrell en ce moment qui est le nouveau DA homme euh, chez Vuitton qui amène de nouvelles choses, etc., etc. Mais il y a un héritage dans cette maison. Mmh. Ou, chez, ou chez Goyard qui est une de oui. mes maisons euh, préférées.
2: Les maisons de champagne aussi. Il y a quand même euh, oui. tout l'héritage familial à chaque fois, l'histoire, les terres. Enfin, je trouve mmh. ça incroyable de se dire que parfois pendant des décennies, c'est la même terre qui produit le bah, champagne. C'est, et... c'est
3: surtout que c'est un produit euh, luxueux, associé à des, à des, à des moments festifs, etc., etc. Mais en fait, c'est des paysans.
2: Ça ah para... putain, ouais, c'est des génies en marketing, en
3: fait. Mais, <rire> mais ce n'est pas du tout péjoratif dans ma bouche. Non, mais c'est vrai, quoi. Au contraire. En fait, c'est des paysans. C'est des mmh. mecs qui cultivent de la vigne dans une région pas extraordinairement bien équipée pour faire de la vigne à la base. Et donc, euh, ils ont marketé ça il y a un instant, etc. etc. mais à, à la base, euh, bah, c'est un vin mousseux, quoi, en fait. Mais ça,
1: par exemple, euh, l'histoire de la marque, c'est... ça me touche pas énormément.
3: Euh, ça peut si c'est une, si c'est vraiment une très vieille maison, très familiale, qui a une façon de f- faire son champagne différemment. Euh, on attend... a été à Reims ensemble. Ouais. Quand on t'explique les choses, tu
0: mm-hmm. ne goûtes pas le produit de la même façon.
1: Euh, je, je, je le vois un petit peu comme quand on m'explique euh, qu'il y a, y a une nouvelle médecine qui refait surface et en fait euh, ça s'est utilisé depuis euh, des, millé, des, millé, des millénaires euh, ça m'inquiète, je trouve pas que ce soit un, un gage de, de qualité Alors, je sais que tu as très peur de ton rendez-vous avec ton proctologue mais euh... <rire> non, mais tu vois il y a ce côté traditionnel mm. qui pour moi devrait pas être un argument, je, je comprends qu'on puisse en tirer un avantage et, et apprécier l'histoire derrière un produit etc euh, c'est peut-être aussi parce que j'ai je, j'ai toujours été que dans une industrie qui doit aller très vite, qui a tout le temps de nouveaux acteurs, etc., que ça me touche moins. Euh, moi, j'ai plutôt tendance à vouloir aller vers la nouveauté et la modernité que vers la tradition. Je comprends.
3: Je mets héritage et tradition. Euh, voilà. mmh. moi, je trouve il y, euh, y a une espèce de compagnonnage dans les métiers du luxe. En fait. C'est-à-dire que les, les mains qui font, qui fabriquent ces produits derrière, euh, bah, oui, il y a beaucoup de tradition. Mmh. C'est-à-dire que les premières d'ateliers. Euh, Elles sont bourrées d'expérience, Elles forment des nouvelles générations. Elles savent que ce savoir ne doit pas disparaître avec elles, etc. etc. Et bien ça, c'est un héritage et une forme de tradition qui ne me dérange pas du tout. Au contraire, que je trouve sublime. Tu es très loin de la fast fashion, ça c'est sûr. Ah, là c'est sûr. Mon autre critère, c'est l'expérience client exceptionnelle. -hmm. C'est-à-dire que euh, je ne peux pas accepter que l'expérience client soit moyenne ou moins bonne qu'une marque... euh, Grand public euh, de, de tech, et il y, y a plein de maisons de luxe qui feraient bien
2: de rentrer dans un Apple Store de temps en temps. Mmh. Euh, il y en a euh, qui euh... cultivent ce truc-là, où tu as l'impression d'être mal reçu, qu'on s'en bat les couilles de ta gueule. Ah etc. Ah oui j'ai des noms. Ah, mais c'est fou, non, mais c'est vrai. <rire> c'est vrai. Et je trouve ça fou, On parce que, que ça, ça donne pas envie, quoi. Enfin, je, je vois pas qui apprécie euh, se faire mmh. chier sur la gueule en plus de dépenser. Euh... Oui, ou quasiment qu'il faut
3: candidater pour avoir un produit, euh, ou être mis sur liste d'attente. ou je L'industrie sais pas horlogère, hein. Et euh, par, par exemple, exemple, on s'occupe bien de toi. Même les sneakers. Euh... Hein.
2: Oui, oui, t'as raison. oui, mais ça, ça se passe plus en ligne, c'est... t'as déjà un mode d'emploi pour en avoir une de sneakers. ouais mais
1: c'est un peu aléatoire.
2: Je te dis demain comment t'achètes une autre Marpiguet, ben, j'attends la réponse écrite en moins de deux lignes. Vas-y, dis-moi.
1: Mais est-ce que... Parce que <rire> T'en as pas de... Moi, je me fais cette réflexion à chaque fois qu'il y a un nouvel iPhone qui sort. Euh, j'ai qu'une envie, c'est de donner mon argent à Apple. Et t'as l'impression que parfois, c'est un peu la loterie au moment de, de ouais. faire les précommandes. Ouais. Ça m'énerve énormément. Mais est-ce que dans le luxe, il n'y a pas des gens à qui ça plaît ce côté, bah, si je galère à y arriver, à l'avoir, le jour où je l'ai, ce sera encore plus exclusif. Parce que c'est pas qu'une question d'argent.
3: Alors, il y, y a deux éléments, je pense, là-dedans. Ce qui est le rend le plus intolérable chez Apple, c'est qu'on sait que le produit, de toute façon, tu l'auras. Bien sûr, oui. C'est qu'une question de timing. Mmh. Donc, euh, ils font beaucoup d'efforts euh, pour que les, 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 les commandes se passent le mieux possible au moment où ils annoncent des nouveaux produits. Mais vu les volumes qui brassent, on comprend que ce soit extrêmement difficile de livrer les gens euh, le jour de la sortie du produit tous en même temps avec une égalité mmh. de traitement après il y a des contraintes industrielles presque mécaniques en fait euh, dans les maisons de luxe il y a deux éléments tu combines deux difficultés Le, la première c'est que ces produits mettent du temps à être fabriqués et sont donc disponibles en quantité limitée, première chose la deuxième chose c'est que tu as des fidèles de la maison mmh. et que tu as envie de traiter ces clients euh, fidèles Peut-être avec une forme de priorité par rapport aux clients occasionnels. Tu sors une pièce, tu annonces ta pièce, elle plaît à beaucoup de gens. Il y a beaucoup de demandes chez tes clients comme chez, appelons-les tes prospects, euh, qui ne sont pas des clients réguliers de la maison. Il est assez normal que tu privilégies un peu les commandes face à ton conseiller habituel euh, ou les réservations avec ton conseiller habituel mmh. et que tes prospects se partagent le reste du butin s'il en reste d'autant plus si ce sont des produits qui ne seront pas produ- fabriqués à, à grande échelle en grande série parce qu'on sait au moment où on le conçoit au moment où on le fabrique et au moment où on définit son prix que de toute façon il n'y en aura pas pour tout le monde
1: et tu ne penses pas que des, des marques entretiennent cette inaccessibilité ben Bien sûr que si. Et qu'elles font
3: euh, largement attendre euh, juste...
2: Ah euh, oh bien bien sûr. Il y en a qui le font
3: artificiellement. Il ouais. y en a où c'est véritablement lié à une contrainte industrielle et, à une, et, et au temps nécessaire pour fabriquer un produit. Ben on avait vu chez Audemars Piguet, euh, on comprend pourquoi, pourquoi ça met du temps. Pas parce que ton horloger, il suit la fabrication de ta montre du début à la fin. Hum. Et que ce n'est pas un processus industriel où, euh, comme dans d'autres marques, euh, on fabrique des montres par millions et on fait croire qu'il y en a
1: peu. Je pense que l'inaccessibilité c'est un sentiment encore plus fort que l'exclusivité et euh, je crois que c'est lié au, au phénomène qui fait qu'il y a beaucoup de personnes très riches qui jouent au poker. C'est parce que c'est un truc que tu peux pas acheter. Mm. C'est des gens qui peuvent tout acheter, une victoire au poker tu peux pas l'acheter. C'est uniquement le fruit du hasard, de tes compétences, etc. Donc ça devient de un truc chance. enfin sexy et de la chance. Mm. Donc ça devient un truc qui est, qui est, qui est à nouveau sexy. Quand euh, autour de toi, il n'y a que des trucs qui, de toute façon, te
2: sont accessibles. Il y en a beaucoup qui réussissent dans le business et qui doivent se prouver ensuite des choses dans le sport. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas l'acheter, le chrono. Soit ils y arrivent, soit ils n'y arrivent pas. Donc, euh, complètement.
1: Et le poker, c'est encore mieux parce qu'ils gagnent de l'argent, en plus. C'est
2: vrai, c'est vrai, c'est corrélé.
3: Autre critère, le symbolisme. Euh, Alors, ça peut être historique ou ça peut être beaucoup plus terre à terre. Mais pour moi, un produit de luxe, c'est. C'est, c'est, il, il, il revêt un caractère de symbole, soit pour tout ce qu'il représente euh, dans sa progression à travers le temps, le fait qu'il soit à l'identique depuis tant d'années et qu'il n'ait jamais bougé parce qu'il n'a jamais vieilli euh, et sa conception était parfaite. T'as des tonnes d'exemples, les Hermès, par exemple, là-dessus sur les sacs, les Berkines, les Kelly, etc., ils n'ont pas bougé, en fait. Euh, ils sont toujours conçus pareil euh, Soit parce qu'il est un de façon plus terre à terre un, un, une forme de, d'icône quand tu le portes qui fait que de toute façon on ne le voit pas beaucoup ailleurs. Donc ça devient un symbole euh, qui font que les gens se polarisent les uns les autres en fonction des symboles que
1: tu portes. Ok. J'allais te demander est-ce qu'un produit de luxe peut aussi être un marqueur social Ah ben bah, euh, oui. Ok. Ça c'est pas un truc que, que le luxe combat Non. Ok.
3: Non. Alors après ils vont t'expliquer que euh, le marqueur social n'est que la conséquence de leur travail, mmh. et qu'eux ne veulent pas fabriquer un marqueur social. Ils fabriquent des produits rares, d'exception, etc., qui, par voie de conséquence, deviennent des marqueurs sociaux. Okay. Euh, mais pour moi, c'est un critère. Okay. Et enfin, je, je, je pense qu'un autre critère important, c'est l'innovation et la créativité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de produits euh, considérés comme euh, luxueux aujourd'hui, qui sont en fait euh, des idées dont le, le facteur moteur était l'innovation. Euh, on parlait d'horlogerie tout à l'heure. Tu prends une réverso chez le euh, LeCoultre. À la base, c'est une innovation pour les joueurs de polo. Mmh. Il faut qu'on puisse retourner sa montre mmh. pour ne pas casser le verre de sa montre avec la cross quand on joue au polo. C'est marrant. À la base, c'est une innovation. Il y a beaucoup d'innovations il... nautiques aussi. en fait quand tu prends beaucoup de maisons de luxe euh, souvent leur produit marqueur leur produit signature est issu de l'idée de fixer un problème de régler un problème à une époque après évidemment ils l'ont décliné euh, et ils en ont fait des versions euh, plus plus luxueuses pour le coup euh, et qui sont moins là pour régler un problème et plus là pour continuer l'histoire mais c'est souvent un critère.
2: C'est ce qui peut faire rêver dans l'automobile, je pense à Porsche, qui teste des choses en compétition. Pendant euh, plein de compétitions, il développe des choses qui ne seront pas vendues. Mmh. Et par la suite, quand il déploie là, sur la dernière GT3RS euh, l'aileron qui bouge pour pouvoir mieux te fixer au sol et tout ça, comme en Formule 1, là ça rend fou euh, les mmh. fans parce qu'ils se disent, oh, je vais avoir un truc dérivé de la compétition qui de base était inaccessible. Donc euh, complètement.
3: Et donc par voie de conséquence, ce qui était normalement mon dernier critère, c'est le prix. Ouais. Parce que si tu combines tout ce qu'on vient de citer, bah tu peux pas abo- aboutir à un prix abordable.
1: Je voulais juste revenir sur euh, l'héritage et la tradition. Pour moi, c'est très difficile à conjuguer avec ton avant-dernier point, qui est l'innovation et la créativité. Bah, euh, non, je trouve pas, moi. Pourquoi bah, parce que si tu veux rester dans la tradition, je considère que ce sont des freins. C'est un frein énorme à l'innovation d'un produit en fait
3: il euh, y a des tonnes le, le, le parallèle le plus simple c'est l'horlogerie il mmh. y, y, y a des tonnes de maisons qui parce qu'ils maîtrisaient tellement bien l'héritage et la tradition horlogère mmh. ont pu in- inventer des, des, des complications nouvelles
1: ouais.
3: par maîtrise des processus traditionnels euh, et, et, et académiques donc, vois, vois l'innovation comme une espèce de, de degré de maîtrise ultime ouais. euh, de, de la tradition de ta catégorie. Je doute pas que ce
1: soit faisable, mais pour moi, c'est un calcul extrêmement complexe. C'est très difficile de réussir à innover quand, quand les gens, et ton public est attaché à ta tradition.
3: Tu vas toujours leur livrer une part de ce qu'ils attendent. Mmh. Tu peux le trouver ailleurs sur le produit. En
2: fait. mmh. D'un point de vue euh, rentabilité, pour les maisons de luxe, est-ce que le numérique leur euh, permet aujourd'hui d'augmenter leur rentabilité en proposant des expériences exclusives, mais qui coûtent beaucoup moins cher, puisque plutôt que d'organiser des événements dans la vraie vie, réunir euh, leurs meilleurs clients, etc., ils peuvent leur donner accès à des portails en ligne pour euh, avoir des offres sur des produits à commander directement chez soi, des choses comme ça. Est-ce que tu as vu un vrai changement depuis le numérique dans les maisons de luxe, qui, elles, existent parfois, qui sont centenaires Et le, le numérique, c'est quoi depuis c'est vraiment développé depuis 20 ans. quoi. Euh, avant ça, est-ce que tu as ouais. remarqué
3: quelque chose Sur les 20 dernières années, déjà, ils ont passé à peu près 10 ans à, r- à regarder l'industrie numérique et à se dire c'est pas pour nous. Okay. Parce que c'est trop accessible.
2: Mmh.
3: C'est... On y retrouve tous les biens de consommation classiques. Et il y a des tonnes de maisons de luxe qui refusaient d'aller euh, vers le web. Ah, ça, tu l'as, ouais, ça, tu l'as vécu. quoi. Il y a des tonnes c'est de ouf. maisons qui ne voulaient pas vendre en ligne. Bah, en même et qui trouvaient tu... que c'était euh, dégradant, en fait. Tu perds une grosse
1: partie de l'expérience du luxe. Oui. Si tu as si un magasin avec une très grosse expérience client, avec, je sais pas, des senteurs des et tout, c'est très compliqué d'aller vers du web.
2: Il y en a qui ont peur aussi de perdre l'expérience client.
3: Mais aujourd'hui, je pose la question combien d'entre elles sont prêtes à se passer de leurs revenus mmh. euh, <rire> de la vente online ouais. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. <rire> euh, il a fallu un petit peu de temps pour qu'ils puissent se dire euh, non en fait c'est pas dégradant quand on est une maison de luxe que de vendre ses produits en ligne, je ne dois pas chercher forcément à faire des sites complexes, spectaculaires euh, qui sont à moitié cinématographiques moi j'ai connu l'époque avec euh, tous les sites de luxe qui étaient faits en flash avec le flash plugin, bon après l'iPhone nous a rendu service parce que (rire) l'accord qui n'a pas été trouvé euh, a permis d'éradiquer le flash du web en fait euh, mais ce format qui amenait de l'animation de presque un côté presque cinématographique au site web en fait mm. euh, il faisait plus du spectaculaire que de l'efficace puis ça a été amoindri par l'arrivée du mobile le fait qu'on était dans une période de sobriété où le mobile du début il, il faut pas qu'il ait, faut pas que les images pèsent lourd euh, mm. Le réseau mobile est pas ultra performant. Donc, euh, il faut que tout soit parfaitement optimisé, efficace, etc. Donc, ça ça a amené tout le monde vers plus de sobriété. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas une seule maison qui pourrait se passer de, de son expérience online parce qu'au final, euh, ça leur permet tellement de toucher plus de gens qu'ils ne le toucheraient naturellement par leur réseau de retail euh, que, que le, le, dans la balance, le choix est vite fait. Et quand tu fais du luxe, est-ce
1: qu'il faut nécessairement que l'expérience soit rapide alors, Qu'est-ce qu'il te faut Une livraison 24 heures euh, Si tu vas chercher ton produit au magasin, est-ce qu'il faut que ce soit juste un comptoir où tu retires ton, ton produit Ou alors on t'accueille dans un salon avec un café, etc. À quel point est-ce que quand tu payes aussi cher une, une expérience globale, il faut l'étendre un maximum
3: Non, pas nécessairement. Moi, je pense qu'il euh, y a même des maisons qui, qui te diront... Euh euh, au moment de ton achat, que tu vas attendre très longtemps avant d'avoir le produit.
1: Ouais. Mais ça participe euh, à l'attente.
3: Exactement. Donc c'est le contraire de la vitesse dont tu parles. En mmh. fait. Donc il euh, y en a certaines qui vont te dire bon bah le produit est là, tu peux l'avoir très vite, euh, etc. etc. Donc mmh. okay, non Puis il y en a d'autres qui vont dire ok il faut que tu l'achètes maintenant et tu l'auras peut-être dans un an. Ouais. Peut-être. Ah ouais. Et le délai n'est pas contractuel. Ok. En
2: 2023, la France. C'est le pays qui a compté en troisième position le plus de millionnaires. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir du coup de plus en plus de concurrence dans le luxe, puisqu'il y a de plus en plus de riches Ou au contraire, est-ce que pour vous c'est une industrie qui va rester stable Comme j'ai l'impression, il y a quand même de nouvelles marques et tout ça, onéreuses mais pas luxe, euh, qui sont arrivées, notamment avec les sneakers dont tu as parlé. Comment vous voyez en fait l'industrie du luxe soit s'adapter Soit au contraire être de plus en plus exclusive.
3: mais bah Déjà ce qu'on peut dire c'est que l'industrie du luxe, malgré toutes les crises économiques, malgré les guerres dans le monde, malgré tout un tas de sujets, elle ne décroît pas. Au contraire, elle affiche des croissances insolentes face au reste de l'économie mondiale.
2: Bah pendant le Covid, il y a eu une petite peur au début et puis l'industrie du luxe bah, a occupé les plus riches du monde qui se faisaient chier qui étaient sur leur ordi à commander des trucs ça
1: me paraît assez logique pour moi il y en a deux qui vont euh, se stabiliser euh, je pense que le luxe va se stabiliser enfin va rester stable que l'entrée de gamme va croître d'une manière folle et que tout ce qui est au centre va prendre très cher je pense qu'il y aura de moins en moins de place pour, euh, pour le milieu de gamme
3: je suis d'accord avec ça mais moi ça a toujours ouais, été toi une t'as une toujours politique. été ta vision toi. C'est... Dis, soit es tout en bas et tu cherches la masse et le volume euh, tu tires le prix au plus bas possible et tu fais un énorme volume dans ta catégorie euh, pour essayer de refaire tes marges sur la, sur la quantité. Mm. Soit tu es tout en haut, mais si tu es au milieu, tu es dans la merde. En fait.
2: okay.
1: Donc peut-être qu'il y a des marques milieu de gamme qui vont euh, devenir des marques de luxe, même si j'imagine que ça demande quand même un savoir, euh, que c'est très complexe. Il euh, y a plein de marques milieu de gamme qui vont, à mon avis, baisser leur, leur, leur prix. Mais il y a d'ailleurs déjà plein de marques milieu de gamme qui euh, sont pas très différentes des marques d'entrée de gamme. Hein. Non.
3: Je, 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 j'ai un avis sur ces marques-là qui se prétendent de luxe et qui ne le sont pas. En fait, qui prennent les codes, les comportements, les mmh. gimmicks du, du, de l'industrie du luxe, mais qui n'en sont pas du tout. Ouais. Moi, j'ai des marques en détestation. Mmh.
2: J'en ai une dans cette Pourquoi aussi. tu balances pas On s'en fout, on est sur notre podcast les gars. Ah, mais je peux. Hein, moi, ah bah, je
3: Cézanne, Balzac, euh, euh, toutes ces marques euh, qui, qui essayent de mmh. prendre des codes du luxe ouais. et, qui, et qui n'en sont mais pas du tout. Quoi. Mmh. C'est catastrophique. En, en, Encapsuler dans un discours écolo-bobo à deux balles euh, avec des convictions à géométrie variable, c'est, moi, ça me... Ça me... Ça m'exaspère.
2: Et des marques plutôt très tape à l'œil comme Balenciaga, c'est du luxe ou pas
3: bah, Balenciaga, c'est du luxe, oui. Ça, ça défile, ça fait de la couture, okay. c'est, c'est du luxe. Okay. Après, euh, c'est une marque euh, dont l'ADN a toujours été euh, proche de la provocation, en fait.
2: Ouais, ok. C'est peut-être pour ça que j'ai cette image. Euh... Donc, aujourd'hui,
3: ils le réinterprètent. Mais à la base, c'est, 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 c'est une marque qui, à la cour d'Espagne, va enlever les corsets aux femmes, va va euh, vraiment les libérer de de ces codes très stricts euh, de de la de la cour royale et donc dans l'ADN de cette marque il y a le fait d'affronter les règles de s'affranchir de ces règles là et d'être euh, provocateur et libérateur mmh. donc aujourd'hui à notre époque bah, ça s'interprète euh, de façon très différente ils te vendent un un paquet de chips avec un imprimé Doritos c'est des génies, en ouais. cuir euh, ultra quali à un prix, je ne me souviens plus du prix mais qui doit être indécent mais ils sont dans, dans la poursuite de leur, de leur positionnement et de leur culture qui est la provocation
2: mon grand-père bien monégasque dirait oh tu sais tant qu'il y en a des gens pour acheter ces merdes là ils ont raison de continuer mais
1: pour moi le, 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 le luxe, la mode, tout ça c'est, c'est comme l'art, c'est quelque chose que tu peux pas juger mmh. Parce que si tu commences à le juger euh, tu, re, tu remets en question toute sa catégorie en fait. C'est, c'est un truc qui est, effectivement, qui, qui est superflu Qui te parlera peut-être pas Mais, mais qui parlera à d'autres, à d'autres gens L'art c'est impossible à juger Tu peux avoir ton avis personnel Mais du moment qu'on a affiché une banane sur un mur Dans une exposition et que des gens sont là pour la regarder Tu ne peux pas le juger en tant que tel Tu peux pas dire que c'est pas de l'art partir du moment où ça existe, c'est de l'art On peut quand même dire que c'est une banane Tu peux dire que c'est une banane mmh. Mais c'est pas tout à fait une banane parce qu'il y a du scotch dessus Eh oui
2: Merci les gars.
1: Avec plaisir. Très je vite. sais pas
3: si on a fait avancer le débat, mais en tout cas, si on je pense donné, que c'était intéressant, on a donné notre opinion. Ouais. Et c'est pas du luxe. Yes, let's go. Putain, <rire> j'espère que tu l'avais écrite celle-là. Non, même oh,
1: pas. Incroyable. <rire> Ciao. La bise.